0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil. Todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui na nossa Central 3. Programa de número 178, eu sou o Lucas Borges e aí, Paulo Silva Júnior.
2: Dari Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Hoje para falar de três filmes, né? Temos uma entrevista sobre Três Verões. Temos também um papo que a gente gravou um pouco mais cedo sobre Disforia. Disforia estreando nessa semana, 12 de março. Três Verões na semana que vem, dia 19 de março. E vamos falar também um pouco de Fim de Festa, que estreou na semana passada. Além, claro, das últimas do audiovisual brasileiro, muita coisa rolando, a gente bate um papo sobre isso também.
1: Antes de falar por telefone com nossa primeira entrevistada do programa, dou boa noite para Pedro Bottom. E aí, Bottom? Boa
3: noite, Lucas. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso. E boa noite também para Sandra Kogut, a diretora de Três Verões. Muito obrigado por nos atender, Sandra. Ah, boa noite. Um prazer
0: estar aqui.
2: Só para registrar a sinopse do filme, o filme se chama Três Verões, exatamente porque a cada verão, entre o Natal e o Ano Novo, o casal Edgar e Marta recebem amigos e família na sua mansão espetacular, a beira-mar. Em 2015, tudo parece bem, mas em 2016, essa festa já rotineira, tradicional, acaba cancelada. E, afinal de contas, o que acontece com aqueles que gravitam em torno dos ricos e poderosos Quando a vida deles desmorona. Sandra, começo te perguntando exatamente sobre esse olhar, esse argumento do filme. Conta um pouco pra gente o que despertou essa história. Quando você se deu conta que, de repente, trazer o olhar, a história dessas pessoas que trabalham nas mansões, nas casas das famílias mais abastadas, mostrar o que que acontece com eles quando... A casa cai, né? Ou, como diz aqui a sinopse, quando a vida dessas famílias desmorona?
0: Uhum. Então, a gente, esse foi um período né, que o Brasil inteiro acompanhava pela mídia o noticiário, os escândalos de corrupção, as pessoas sendo presas, é, e todo mundo acompanhava isso às vezes muito drama, né? quase como uma novela que ia acontecendo em capítulos e eu até pensei nesse momento que estava difícil fazer ficção porque a realidade estava tomando conta de tudo né? e estava muito espetacular assim, tava... e ao mesmo tempo quando a gente acompanhava essas histórias tinha personagens que nunca apareciam apareciam muito pouco que eram esses personagens que estão em, em torno, né? E foi com essa pergunta que a gente é, começou esse trajeto, porque é, assim, essas pessoas que trabalham na é, casa, né, os empregados, os parentes que dependem dessa família, o que, que acontece com essas pessoas que a gente nunca vê, que são figurantes nessas histórias ou até estão fora de quadro, são invisíveis. Então foi com essa pergunta que a,
1: que a gente começou o projeto. É, o Três Verões ele traz um, um fato dramático, né, que é a prisão de, de figuras é, envolvidas em escândalos de corrupção, né, e Sim. inclusive enfim passando por prisão doméstica, uso de tornozeleira, fatos que se tornaram bastante corriqueiros né, na, na vida do país recentemente. E tem também o quê é de comédia, a personagem da Regina Casé é uma personagem muito divertida, muito engraçada. Eu te pergunto se é um desafio grande transitar entre o drama e a comédia. Como foi esse exercício para você?
0: Quando a gente vê o assunto do filme, né? que na verdade é um retrato do Brasil, o Brasil desse momento, né? desses anos, o filme se passa 2015, 2016 e 2017, sempre no verão, aí você pensa assim, nossa, é um assunto sério, é uma coisa grave... mas isso não significa que o filme não possa lançar mão do humor, porque, e ele é um filme que a gente se diverte, a gente ri, a gente não ri dois personagens, a gente ri junto com eles, a gente ri da gente mesmo, às vezes, acho que a gente também ri de nervoso, o filme também tem momentos tristes, mas realmente o humor é muito presente no filme, e assim, o personagem da, da Madá, né, que é o personagem que a Regina Casé faz, que é uma caseira, né, que na verdade é um personagem que está entre dois mundos, porque ela é, ela é empregada dos patrões, mas ela é a chefe dos empregados. Ela é muito mandona, assim, como se ela também fosse uma patroa. É, é um personagem muito determinado, muito inteligente, muito criativa, assim, ela lida com as dificuldades sempre. É, de um jeito muito afirmativo. E, na verdade, esse humor é um, é um humor como uma forma de resistência, sabe? É, às vezes eu penso que nós todos estamos virando um pouco madais assim, se a gente quiser continuar a fazer as coisas. É uma ideia de não se deixar bater e de saber rir das coisas para tentar ir adiante.
3: Oi, Sandra, aqui é o Pedro. É, parabéns pelo Três Verões. E uma coisa que eu me, me chamou atenção desde o começo do filme é a intimidade que que o filme que você parece que, que parece que você tem com esse meio assim com esse universo é, eu, eu, tem muita tem muita coisa pequena né um, umas, alguns caquinhos de, do texto ali que funcionam muito bem eu queria saber se foi uma é, foi um serviço um, um, desculpa um serviço não né se foi um trabalho de imaginação ou você fez uma pesquisa mesmo, é, frequentou, foi atrás dessas justamente dessas pessoas que você comentou que ficam meio à margem dessa, dessas histórias de corrupção e tal? Como é que você criou esse, esse, esse universo aí?
0: Olha, eu acho que é, mesmo na ficção, tudo que você cria é sempre inspirado assim, de pessoas que você conhece, de histórias que você ouviu, ouviu, né? Claro que também tem muita pesquisa, mas também tem muito... As histórias vêm até a gente, né? E no caso desse filme, aconteceu uma coisa interessante, assim, curiosa, que é a gente estava falando de de histórias e de situações que estavam acontecendo naquele momento, né? É, dizem que isso até é uma coisa que a gente que não se deve fazer, que você deve esperar passar e ter distanciamento e tal. Eu acho o contrário. Eu acho que é, é super rico quando você está fazendo um filme que dialoga com a realidade, ainda mais se for um filme de ficção, né? Que vai se alimentando daquela realidade, que o filme está sempre lidando com uma coisa que é maior do que ele. Então, essa história, esses personagens, várias dessas situações inspiradas em coisas que, que eu vi, que eu li. né? Claro que também você imagina, você cria um mundo ali, mas aquele mundo é feito de um monte de coisas que foram chegando até mim, assim, é, através de pedacinhos da realidade.
2: Sandra, a, a Regina acabou respondendo nos lançamentos, nas coletivas, é, sobre o fato dela de estar tá... Mais uma vez interpretando uma personagem Desse ambiente doméstico Inclusive, ela tem uma resposta muito boa para isso, né? Ela, ela respondeu Pelo menos uhum. duas das vezes que eu, que eu assisti Dizendo que ninguém Pergunta porque uma atriz só faz Uma madame ou só faz Uma mulher de classe média é. <risos> e, e é muito, muito Interessante, né? Como ela consegue de fato Inverter um pouco também Essa a discussão e o estereótipo Ainda assim, diante disso é... É inegável que a personagem dela, no, tanto no Que Horas Ela Volta, quanto na novela, é, é muito forte, né? É muito marcante. Ela é uma pessoa muito, muito popular, tem uma, uma atuação muito própria. Eu queria que você falasse um pouco como que essa... a repercussão da Regina, como que pega isso para você? Se, se desde o início, quando você pensou nela para o filme, é, você já já pensava, de certa forma, nesse imaginário que ela tem pelo filme anterior, ou não? No fim das contas, quando chega ali no set, os atores e atrizes têm o mesmo, o mesmo tratamento e isso não pegou muito para você?
0: Olha, a Regina é uma pessoa que é, é uma amiga, uma parceira há muitos anos, assim, a gente... já trabalhou trabalhou juntas muitas vezes, a gente se conhece há uns 30 anos. O meu primeiro curta-metragem, que se chamava Laika, ela era protagonista, eu fiz com ela, a gente fez televisão, a gente fez muita coisa. E há muitos anos que a gente tem essa vontade de fazer um longa. Eu acho que estava precisando achar o projeto certo na hora certa e foi o caso do Três Verões. Sobre ela ser é, uma caseira, né, ela ser uma empregada, é, eu acho assim, esse personagem da Madá é muito diferente do personagem que ela faz no Que Horas Ela Volta, é muito diferente do personagem da novela. É, no caso da Madá ela é, até como eu falei antes, ela é uma, um personagem entre dois mundos, assim ela é uma espécie de patroa Só que ela lida com condições muito limitadas ali. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas que eu adoro, me encanta na Regina, claro, além do talento gigante que ela tem, que ela é realmente maravilhosa, é que ela é uma pessoa que tem uma capacidade de entender emocionalmente aqueles personagens sem nenhum preconceito, sabe, plenamente, ela é uma pessoa muito observadora e ela realmente entende é, humanamente aquela aquela personagem que ela vai fazer. E ela é, um, é a gente trabalhou e é um lugar também que eu sempre procuro trabalhar nos meus filmes, numa zona meio cinza, onde o que você tem é um encontro entre uma pessoa e um personagem. Foi assim com todo mundo no filme. É esse lugar que eu gosto, sabe? Eu sempre trabalho assim, até nos meus filmes anteriores, eu trabalhei bastante com não-atores. Porque eu acho que é muito bacana quando o que passa a importar é a verdade daquele filme, e não uma composição de um personagem que seria totalmente fictício. Aquele personagem passa a ser uma mistura entre aquela pessoa e o personagem que ela está fazendo. Isso eu acho que acontece com todos. O Rogério Froes é um outro exemplo, né o personagem do Lira, que é o único personagem humanista do filme, né aquele o, o velho patriarca, o um professor. E aí vocês veem a, só a presença do Rogério, a figura dele, a voz dele. Aquilo já é emocionante quando você pensa nele e no personagem que ele está fazendo.
3: Oi, Sandra, é, esse assunto do trabalho doméstico é um assunto muito, muito interessante, né, um assunto que eu particularmente gosto muito. O Paulo comentou do Que Horas Ela Volta, tem o Casa Grande também que fala disso de uma maneira interessante, vem no seu filme, me lembrei também muito, muito de um filme chileno que chama Lanana, do Sebastião Silva, uhum. também lida bem com essa questão. E eu, uma pergunta mais, mais, é, mais ampla mesmo, você acha que é possível existir afeto entre patrão e empregado nessa relação de trabalho doméstico?
0: Acho que é uma relação complexa, né? É Talvez você também não tenha visto, mas o meu filme anterior, que se chamou Campo Grande... Vi sim, vi sim, gosto também muito. Também é se passa numa casa, também tem essa questão de classe, né? Questão racial e tal. Enfim, acho que é um assunto, principalmente pra gente que mora no Brasil, muito importante, muito presente, né? Também não é à toa que tanta gente... É, tem vontade de falar sobre isso de lidar de alguma maneira com, com esse assunto né? tão profundo no, no Brasil e tal é, se pode existir afeto pode sempre existir afeto em todas as relações né? isso, essa possibilidade sempre existe é, existe também uma relação de poder né? que é talvez a, a, a parte mais definidora dessa relação né Mesmo com afeto, tem um lado mais forte e um lado mais fraco, né? Tem um lado que depende do outro. Então, eu acho que a gente vê isso em vários momentos do filme. Mesmo quando não parece que tem violência, mesmo quando parece afetivo, você percebe ali que existe, na verdade, uma desigualdade profunda, né? De, de condições de tudo. Então acho que isso é a coisa mais importante. Tem um, um jeito também que, que isso aparece no filme que eu acho que é talvez seja legal falar aqui, é, que é o filme é atravessado de um monte de outras imagens, né? Imagens de celular, tem as câmeras de vigilância na casa, todo mundo meio vigiando todo mundo, né? E como é que dependendo da classe social o jeito essas imagens, é diferente, assim. Para os empregados, as redes sociais, é um instrumento de trabalho, uma maneira de tentar ganhar um dinheiro. Aí, para os, para os patrões, é uma... São imagens, assim, que, de ostentação, né? De afirmação, assim, de um certo poder, poder material e tal. E, ao mesmo tempo, você tem as câmeras de segurança, assim, tem uma relação de quem está vigiando quem, né? Quem tá. Enfim, acho que as imagens são todas atravessadas por uma relação de poder, que acho que é muito importante quando a gente fala desse assunto.
2: E Sandra, tanto o Mutum quanto o Campo Grande são filmes muito premiados em festivais, muito reconhecidos em listas históricas em quem é, estuda cinema vai atrás do cinema brasileiro. E eu senti, e aí eu queria compartilhar contigo e saber de você, eu senti o Três Verões um um pouco mais... De repente, uma proposta um pouco mais popular, assim. Um filme um pouco... Que eu consigo imaginar um um alcance maior, de repente. Você acha... Enfim, pode ser uma impressão minha só pelo tema também, por ser um tema quente da política, como a gente acabou de comentar. Mas queria saber de você, a sua preocupação ou não, a sua ambição ou não de 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 repente pensar nisso num filme acessível num filme popular, num filme que consiga é, dialogar com o maior número de pessoas quando passar na TV, por
0: exemplo é, você sabe é... talvez você ache até engraçado eu falar isso, mas eu sempre quis que os meus filmes chegassem no maior número de pessoas
4: <risos>
0: é, eu nunca achava que o Mutum ou o Campo Grande não seriam populares, né? Porque quando você está fazendo um filme, você coloca tudo ali. Eu, pelo menos, não faço esses cálculos, que eu acho que são cálculos impossíveis de você fazer, porque ninguém tem a fórmula mágica do do que que vai ter alcance, o que que não vai, né? Enfim, eu acho que tem que fazer o filme movido a outra coisa, a uma vontade de falar daquilo, daquele jeito, naquele momento e tal. Eu, claro, tenho total consciência que o Três Verões é um filme mais aberto. Ele tem atores conhecidos, ele tem momentos divertidíssimos, engraçados, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que você também vê ali que é um filme que... É um filme que eu fiz, né? ele tem a ver com os outros filmes, ele está dentro do meu universo assim, estético. É, então, talvez tenha sido o jeito de fazer esse filme, porque acho que cada filme tem um jeito de ser feito. É, e que é o jeito daquele filme. E claro, tem... tem pontos em comum, porque né, são as coisas que aquela pessoa está buscando. né? No meu caso, as coisas que me interessam e que eu acho que eu gosto. Mas eu fico super feliz de ver que o Três Verões está tendo esse tipo de acesso. E é mais legal ainda porque não inviabiliza o outro. Por exemplo, a gente está conversando aqui hoje, o filme foi lançado na França. Ele, Ele recebeu críticas excelentes, assim, eu, eu tive lá é, semana passada foi a muitos debates entrevistas e tal as, as, a, assim, as análises as críticas, os comentários tudo isso é, eram tão bacanas e legais e importantes quanto foi para os outros filmes, entendeu? Então acho que na verdade você não precisa escolher entre uma coisa e outra o legal é quando você consegue tocar um, um número grande de pessoas continuando a fazer as coisas do jeito que você acredita, né?
1: Sandra, muito obrigado pelo papo, pela conversa e uma boa carreira com o Três Verões que estreia na semana que vem dia 19, 19 de, de março. março.
0: É, isso aí. Pô, obrigada a vocês, gente. É um prazer falar com
1: vocês. Prazer é nosso. Um abraço. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Sandra. Obrigado. <risos>
0: Um abração, tchau, obrigada. De dez chamadas
5: desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente que era melhor se atender. O que, que houve?
6: Nós temos um mandado de busca e apreensão.
5: Mas dá para você me foi preso. Ah, para com isso. Ô, Madá, como é que a gente vai fazer pra receber
2: os atrasados? Não, não tem nenhuma previsão, não, Madá. Tá
5: vendo alguma bola de cristal aqui?
3: E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês.
2: Eu, um professor,
4: toquei tanta gente sobre educar meu próprio filho você me irrita com essa tua alegria
1: tá aí, bela conversa com com a Sandra Kogut que foi premiadíssima com acho que acredito ter sido o primeiro longa dela de 2007 o Mutum, né
2: ela tinha um filme antes, né, que é um passaporte húngaro,
1: que é, anterior que é, uma,
2: que é um filme sobre a, a tentativa dela de obter cidadania, um filme mais pessoal Sim. ali. Vocês viram esse? Mas, não vi, não. mas acho que é o, o primeiro grande longa dela aí é o Mutum, que é rodou muito, né, o Mutum é, é, é bastante premiadíssimo.
1: Premiado. Demorou um bom tempo para ela, ela lançar o seu filme seguinte, o Campo Grande, né? Ela
3: trabalhou na TV, ela falou, né? né? Tem uma uma carreira de direção em outras outras mídias que... Não só o cinema, né?
2: Mutum, eu acho um filmaço. Filmaço, aço. Mas e aí o Três Verões, hein? Eu gostei da... Eu gostei muito do argumento aí do recorte. Eu acho que é um assunto que... Acho que é um assunto que valia um filme mesmo. Acho que ela conseguiu achar um bom... Um, Um bom... Um bom, um bom buraquinho ali dentro da história da política brasileira. Eu consigo ver muitas famílias tendo passado por isso. Assim. Acho que foi um, um olhar legal é. e, e concordo com ela. Acho que a Regina Cazé, mais uma vez, segura bem um, um personagem desse.
1: Ela é muito boa. Né? O filme roda todo em torno dela. Realmente é o grande chamariz. E eu, eu acho também que a Sandra foi bem perspicaz né ao pegar esse esse tema para destrinchar como roteiro. Mas eu confesso que o filme não me suscita grandes emoções, nenhuma emoção, assim, muito forte. Eu não sei. Enfim, se. Se faltou diálogos mais interessantes, se faltou desenvolver melhor o roteiro, uma questão estética, eu não sei. Para mim, é é um filme que que não vai marcar muito. Esse filme,
3: assim, a questão da Regina Casé, eu acho que é a terceira carimbada dela como uma atriz é, que a gente vai... que a gente agora, a gente não, não, não... é mais estranho ver ela na tela, né? Ela é uma atriz que segura a onda ali mesmo. Faz até brinca de atuação, né? No filme ela atua e depois brinca que não, não atua, né? Então tem um, um controle de atuação muito bom. Mas é isso, né? Pensar que esse filme, de certa maneira, ele trata do mesmo assunto do Parasita, né? De certa maneira, é essa, essa coisa, né? É, quem... quem Existem os bacanas e tem as pessoas que hum. orbitam aos bacanas, né?
1: Ascensão social. E
3: o parasita traz o um conflito com tudo, né? Acho que essa questão do afeto, da relação de patrão empregado, eu entendo trazer essa a figura da. Eu ia chamar de Val, né? Que é, Para mim, essa figura a, que é a, a, a Val, a Madaya Lourdes, Lourdes, né? esse, esse tríptico da, da Regina Casé eu entendo que ela, ela quer trazer uma outra coisa né, para o personagem. Mas eu, eu acho que tem um, um, um conflito que ela que é tente e que não tá no filme. Então, assim, a relação dela com a, o, a obra de arte, que ela estranha um pouco, que ela tira um pouco de sarro, depois absorve, eu acho que aquilo. Não sei, a minha impressão é que esse processo é mais doloroso, assim. Ele é mais. causa remorso, causa rancor nas pessoas, né? Eu eu senti. Um pouco
1: superficial, né? Essas referências acabam sendo um pouco superficiais. né? Eu
3: senti um pouco isso, assim. Acho que ela ela tenta trabalhar alguns códigos legais, né? Então tem o
2: código do celular. O celular é bem legal, como ela disse, como a tecnologia funciona para cada classe, né? É.
3: E daí esse acesso, como, como ele se interage entre si, né? Então, o menino, o, o senhor mais velho, essa questão dos espaços. Enfim, mas eu acho que esse assunto, ele. Não que ele precisa, mas ele cabe tanta emoção que é um filme mais, mais buena onda, assim, é um filme que pra mim fica faltando. Alguma coisa, assim, faltando um faltou tempero. Faltou um soco na cara. faltou Acho que faltou um soco <risos> na cara, faltou... Um choro extremo, um riso mais forte. É, sei. ou enfiar um sapo dentro da calcinha da, de alguém, <risos> sabe? Uma coisa assim, ela, ela abrir uma gaveta e achar alguma coisa. Essa coisa assim, é. eu acho que essa relação tão próxima entre dinheiro e, e, e trabalho doméstico, exploração, acho que ela causa... Ela, ela, Tem muita ponta solta, sabe? Eu acho que o filme tem pouca faísca. Hum. Essa história tem muita ponta solta. E o filme não chega a faiscar, não sei. Essa é a minha impressão. E outra coisa, ela comentou comentou do Campo Grande. Eu acho que a Sandra filma muito bem. Ela, Ela percorre muito bem os espaços. O Campo Grande, já tem muita essa coisa, né? Que eles vão passeando pela, pelo interior. Meio Road Movie, né? May Road Movie, o Mutum também, né? É um filme que ele vai passeando, ele vai ganhando... O, os o... dois são lindos, os né? Os territórios. E esse filme eu senti falta disso. Eu achei que quando começou, eu falei, ah, vai começar aqui e vai ganhando território. Ela vai começar, tem o quiosque da Val ali, tem as, as, as outras até coisas. tem
1: uma, uma locomoção, né? Que termina, né? É. Outro ponto que a gente não vai falar qual é aqui mas... e
3: o cartaz traz isso. Eu, 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 eu acho que a, que a Sandra filma bem, então achei o filme um pouco contido nessa, nessa coisa a mais casa, né? da casa, de ficar lidando com aquele espaço.
2: Não sei. Eu gostei bastante. Eu Acho que eu sou o que mais gostou aqui entre nós, mas entendo, concordo com as coisas que vocês pontuaram também. Eu acho que é uma. Como são os outros exemplos que a gente contou, pegando o gancho da Regina Casé. É... Eu acho que é. Mais uma história bem brasileira, assim. Eu, eu, eu acho que a história mexe, mexe com as pessoas, assim, essa relação de. do pequeno poder, daquele cara que tá cheio de grana e você não sabe direito como é que foi parar ali. Eu acho que tem uma. Eu, 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 eu Me passou, assim, essa textura de uma certa malandragem brasileira muito bem, assim. Eu gosto pra do... Isso, mas acaba, isso... pa, acaba
1: passando um pouco também, né? O, esqueci o ator, que é o ator de Benzinho. Otávio né? Miller. Otávio Miller. Acaba, acaba sendo um pouco explorado também. A figura dele aparece, é bem interessante também. Também acho no início, aquela coisa da ele na sauna. Sempre conversas é. meio escusas ali. Mas aí... Ele sai do filme, né? Eu acho
3: que consegue passar... O, 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 eu gosto muito do Otávio Miller. Ele, ele é muito bom. Ele cara. é muito bom. E ele passa muito essa... Esse luxo, o mal-estar do luxo, né? É, então, é o cara que é, é, é o rico ele...
2: meio constrangido, é. assim. Porque o cara não é bacana no duro. É, ele é porque é. ele tá com o bolso cheio de notas, só que, né? Só que não é o cara que... Isso tá não confortável é o... naquela é. figura. Né? Isso. Não é aquilo exatamente a persona, né? Isso. Mas ele tem que transitar nesse mundo, né? Afinal, que é bem o que é a política brasileira aí, né? Eu imagino bem isso, assim, desses caras que... né? Às vezes vai preso lá um diretor da Odebrecht. É meio esses caras, né? Um cara meio... Tem uma certa... Tem um tom meio brega, meio tosco ali, né? Não é o luxo de Primeiro Mundo. Eu
1: tava pensando que que a Regina Casé reina meio sozinha no filme. Talvez se se tivesse o Otávio Miller por mais tempo, que é um cara que tá à altura dela, ao longo de todo o filme, desse mais samba, né? Não
3: sei. É. É, eu acho que o...
2: É, tu eu fico pensando que as... quanto que... Eu até fa- fiz a pergunta para a Sandra e, e a Regina Casé teve que responder isso em todas as entrevistas mesmo. Eu fico pensando o quanto também não é a gente é, projetando muito, muita força para Regina Casé Porque, de fato, ela é muito boa, mas... É, enfim, não... Não, não, sei se não tá superestimado também o valor dela como essa personagem tem uma que cena rouba. Mas filme a cena. que ela não
1: tá, eu não lembro nenhuma. Ah, ela é a protagonista do filme. É. Mas ela presente tá, quase que... todo o filme, O filme é, é meio que através é...
2: do, do olhar através, dela, né? de alguém, Ela algum é a jeito, narradora né? de certa é. forma. Coerente com o roteiro e com o argumento, ela tá em todas as cenas quase, sim, sim. né? Tipo a, a
1: É o fio condutor, né? Ela é o fio condutor de fato. Mas para fazer a transição já para o próximo filme que, vai, que a gente vai retratar aqui, me parece que o Disforia, que é o filme que estreia nessa quinta-feira também do Lucas Casales, né? esse suspense lá do Rio Grande do Sul, já, já imprime o, o climão logo de cara, uma atmosfera. Mas por mais ressalvas que a gente possa ter também em relação, é, tem essa fotografia mais densa, enfim, tem uma direção de arte bem cuidadosa, né, uma trilha que também te joga dentro desse universo. Já é um filme que que, que me, me conseguiu me colocar dentro de um universo logo de cara, assim. É,
2: o Brasil é muito complexo mesmo, né? Olha os, os dois filmes que é. a gente tá falando, é, né? Não tem nada a disso, ver, eles, né? Um, uma coisa de uma é, um... vida de luxo carioca e o outro da dureza psicológica gaúcha. Bem denso, né? Claro que, sem, sem exagerar na coisa geográfica, mas... Transmite bastante, né? A ambiência completamente
3: diferente. A gente fala muito de gênero, mas também tem uma coisa que me chama muito a atenção. Esses dois filmes exemplificam muito bem, que é método de atuação mesmo, né? Esse filme, o o Três Verões, da Sandra, é um filme naturalista, né? Você tá assistindo ali como se você né? estivesse vendo aquilo acontecer mesmo.
1: Sem filtro nenhum, né? Sem
3: filtro, né? Não tem as coisas, a, a fala deles, tudo... Traz para você se aproximar da história. O disforia já é um registro realista, né? É o um registro que ele, ele quer mostrar o que ele quer mostrar. Ele não quer, pa- não quer parecer a vida real. Ele quer mostrar o que para inte- o, que pra- o que pro diretor é interessante da vida real. Sim. Então, é, tem, aí, aí isso traz... É, só essa, essa, essa diferença, né? É, essa clivagem de sentido, de, de estilo, já traz muita coisa, né? Porque isso traz o silêncio, né? Que não é uma coisa corriqueira no nosso dia-a-dia, né? Você não senta pra conversar com o cara, fica um minuto em silêncio e fala, estou sem dinheiro. Não existe é, isso, não, né?
1: Teatral, literário. Teatral,
3: é... então, mas isso... E, e nesse sentido, eu acho que essa riqueza, né, essa diversidade é, é, é incrível, né? De poder estar tá falando de dois filmes que é, a, se aproximam da matéria cinema de uma forma tão diferente. Um do é,
2: outro. Eu confesso que não entrei tanto no Disforia, tem um pouco de de às vezes dificuldade de bancar esse climão de horror psicológico assim é... entendo que esse é o recurso né o silêncio o planão e também a pro... o... o próprio roteiro trata disso né trata-se de um de uma a paciente ali principal do cara ela tá tá com uma série de problemas mesmo E questões psicológicas para resolver então é um filme meio de trauma ali mas... É, um filme
3: que trata da impotência mesmo, de alguma forma, Sim. né, em, em relação a... Ao... Ele, ele, ele tá sempre tentando e não sabe nem como começar a tentar,
2: né, é o é. É um filme que tá lidando nesse lugar, assim. É, não me gerou tanta empatia pelos personagens, talvez não é essa a intenção também, né, só é uma questão pessoal Mas aqui o... de, é. de comprar a briga do cara mesmo, Sim. assim.
1: O Pedro falou do, dos diálogos, essa coisa meio teatral, eu fico pensando também, a gente sempre pensa, como é difícil fazer um filme, né... Redondo e tal E aí me pegou um pouco essa coisa do diálogo também Algumas frases você fala Será que a intenção era essa? É Dar esse, esse, esse clima um pouco mais artificial mesmo E mais, mais frio, né? Porque eu me lembro de uma frase que é o pai da, da, da menina perguntando para a professora, ela já está pronta para a fórmula de Bhaskara? Quem fala esse tipo de coisa,
2: né? É, exatamente isso. É para criar esse clima estranho, é estranho. mesmo. É, é um...
1: estranhamento total. Os diálogos são sempre travados e duros, é. né? É.
3: Tem um clima de suspensão, né? Tem várias, várias horas eu achei muito pare... é, parecido, não, né? Mas tem esse clima meio de Twin Peaks, né? Nessa... Algumas horas que é essa coisa da suspensão, né? do, do, da razão mesmo, né? A suspensão uhum. do sentido. Mas
1: sem, sem a graça, né? Sem, sem é não, esse, esse muito cinismo né, esse,
3: esse filme se tem uma coisa que ele não faz é piada né é, ele então eu, é filme bem durão isso me impressionou é um filme que tem uma
2: segurança não perde a mão de ser durão vou bancar um filme durão banca <risos> é. até o fim
3: não assim sai da linha, né? não sai da linha não fala ah, acho que agora é hora de dar essa coisa da, da é, extensão e distensão né ele não tem distensão esse filme ele é só é, é corda estendida o filme todo para esse lugar que ele quis fazer assim eu, eu dou os parabéns, assim, acho uma realização estética que precisa, eu, eu acho que precisa de muita segurança para você fechar esse corte, sabe? E falar, ah. é isso mesmo, é isso que eu queria fazer, é isso que eu quero mostrar. Então, eu, 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 isso é uma coisa que eu admiro muito. E o filmes. horror
2: tem muito disso, né? Tem que bancar esse climão mesmo, né? É. Porque não tem como resolver de outro jeito. É, ele vai fazer um filme que é desse clima ali do encontro do cara com a menina. Tem que, tem que bancar, né? É, mas assim. Mas podia, claro, acertou. Acho que ele, acertou não, ele não escorrega. Pro, ele podia fazer
3: uma coisa meio grotesca também, né? Ele Sim. não faz também. Ele não, não, o filme é sério. Não, é, né? é um filme que. É, se, é realista, como você se, diz. realista, você tá um filme realista mesmo.
2: Sim. Vamos ver a entrevista. A gente bateu um papo com o Lucas um pouco mais cedo hoje. Ele fala aí um pouco do processo de disforia.
4: Sofia, tá tudo bem?
5: Eu quero meu pai! Hum, tu tá ouvindo isso?
6: Tem alguma coisa naquela casa, naquela família, naquela guria. Dário, Sofia tá precisando de ti. Uma alguma coisa que tá fudendo comigo.
5: Tu tá ouvindo isso? Por de Deus, Dário! Tu tá ouvindo isso? Chega desse
6: assunto! Falava que eu devia ficar mais tempo contigo, sabe? Mesmo depois de tudo. É justo tu se esconder no teu mundo e eu tenho que ficar aqui sozinho. Não tá sentindo nada fora do normal acontecendo aqui?
1: Como que para isso? É tá horrível. Não para. Solta!
5: Me solta!
1: Eu tenho que me livrar disso.
5: Eu não vou encontrar nenhuma resposta aqui. Tu tem que descansar.
6: Não vai. Tu consegue falar agora? Tu consegue falar agora?
2: Estamos agora por telefone com o Lucas Casales, diretor de Disforia, que traz o Dário, um personagem que sofre com a dificuldade para se recuperar de um acontecimento assustador de seu passado e ao se aproximar da pequena paciente Sofia, acaba que memórias de um trauma são despertadas. Atormentado, o Dário precisa encarar seu passado e o mistério envolvendo a Família da Garota. O filme estreia nessa quinta-feira, dia 12 de março. E eu pergunto pra você, Lucas, já agradecendo sua participação aqui no Central Cine Brasil, como que surgiu essa história? Fala um pouco da, da, do roteiro, dessa ambientação, qual que. Da onde vem a inspiração para construir aí o Dário, a Sofia e esse encontro, esse filme em que o, o clima ali entre os personagens é muito importante para a construção da história.
6: Na época eu tava. Uh, entrando no processo também com, com um curto também o que é o corpo e acho que também tem, tem alguns elementos aí que acabou que acabou ressoando também no Disforia que é justamente essa essa vontade de, de trabalhar com um cinema mais sensorial assim e às vezes até deixar a trama um pouco aberta mesmo para ser instigada assim até para ser completada pelo pelo espectador e e trabalhar bastante com isso, com com o som e com o tempo dos dos quadros e e, e com essa dilatação, às vezes, que que acho que tem um pouco a ver também com com o tema do filme com essa angústia que que quase todos os personagens no filme sofrem.
3: Opa, Lucas, tudo bem aqui? Quem fala é o Pedro. É um prazer receber você no Central Cine e parabéns pela realização. Eu assisti o filme e o que chama muita atenção, você falou isso do gênero, é que você busca o gênero através do ritmo do filme, né? O ritmo das cenas e e as cenas cenas muito alongadas e com muitos planos sequência. Queria saber se foi difícil fazer isso, se se teve que gravar muitas vezes ou se... Não, se rolou, se se o set estava todo mundo no mesmo clima e aconteceu. Queria, Queria saber... Que você falasse um pouco desses planões que você faz pelo filme, tanto de estilo quanto de estúdio,
6: né? Bom, Pedro, é, é realmente o set em si foi foi assim uma experiência maravilhosa mesmo, porque tanto que até o pessoal da equipe costuma encher o saco assim de outros produtores falando do filme, assim, tem muito orgulho do, do que a gente construiu no set, assim, muito muito afetivo e muito muito colaborativo mesmo. E a questão do, dos planos, assim, foi era uma questão já conceitual e em, em alguns momentos até eu acho que era um pouco, até soltava um pouco a mão, assim, para deixar os atores uh, entrarem bastante no, no, nos planos, alguns planos que são que são planos, cenas que são planos únicos, né, e que a gente fazia, às vezes acabava fazendo alguns takes a mais por, por ser um plano único também e às vezes alguns deles até na montagem a gente acabava dando algum, algumas trucagens para diminuir um pouco a duração mesmo, assim, para uma questão de ritmo, que o ritmo, o ritmo do filme já é um ritmo bem bem alongado e bem particular, principalmente na primeira metade do filme, então a gente foi até o mais ou menos o limite que a gente entendeu que era possível ir assim.
3: É, e junto com o plano, naturalmente, tem a atuação do ator, né, ele conseguir segurar a cena ali e respeitar o tempo de falha o tempo de silêncio do filme é, esses atores é, eles vieram do teatro é, fiquei pensando muito quem são esses atores para conseguir estar tá nesse clima de ficar de atuar durante um longo tempo com a câmera aberta ali eles vieram do teatro rolou muito ensaio como é que você conseguiu é, realizar essa é, é, fazer esse trabalho de ator com com eles
6: então eu acho eu, eu acredito muito no diálogo assim mesmo que a gente possa ter um diálogo e ter uma, uma cumplicidade também, tanto como diretor e como e com o um elenco, e quebrar algumas barreiras que que às vezes a própria a própria imagem estereotipada, assim, de, de diretor causa, né, em, até alguns atores que, que não estão acostumados a fazer audiovisual, né assim. E eu estava sempre muito disposto a ouvir eles também, a ouvir e conversar muito, não especificamente, não ensaiar muitas cenas, mas falar um pouco sobre o âmago da cenas, e sobre o tema e sobre como isso batia neles assim. e no caso o Rafael sig que é o protagonista ele é um ator que está lá desde o início, lá desde 2014 já estava no projeto do filme que eu conheci ele de alguns alguns filmes gaúchos aqui depois ele, ele acabou até se mudando para o Rio fez algumas coisas com o Globo Record e tal faz muita coisa de teatro, já dirigiu também teatro. E, e a maioria dos atores, na verdade, ela é do Sul mesmo, tirando o Vinícius Ferreira, que é que é também brasileiro e radicado em, em São Paulo, e que também faz alguns trabalhos com a Globo, e que era também um, que eu não conhecia pessoalmente, assim. E vim conhecer pro, pro filme mesmo.
3: Então a realização... Mas
6: aqui, falando... Oi?
3: Desculpa te interromper. Então, a realização é diferente do que eu tava pensando, na verdade foi uma interação com os atores que você conseguiu produzir esse filme desse... com essa textura não é tanto, eu achava que era uma coisa que você tava segurando é, bem, mas não, tava. todo mundo mesmo nesse mesmo clima para conseguir entender esse tempo essa... e essa atuação é mais ou menos isso?
6: É, principalmente o principalmente o Rafa e a, e a Juliana Volkmer que... que faz a Silvia, né? que faz a... a esposa dele no filme que que está em estado de recuperação de uma catatonia. Sim. Eles principalmente e a Juliana que é uma atriz muito muito do teatro mesmo e que tinha feito acho que só um audiovisual assim antes de fazer audição. Eles eu, eu aprendi muito assim com eles até porque eles faziam muitos muitos jogos de, de, de elaboração de memória dos personagens e coisas que certamente eles levaram para cenas. Assim e claro tinha um limite né para até onde os planos poderiam ir assim mas mas eu costumava num primeiro momento deixar um pouco rolar assim algumas questões a gente tinha um tempo a gente tinha um, um texto definido assim mas pelo menos para o início assim eu deixava um pouco eles eles irem né
2: e Lucas como que é lançar no circuito um filme de gênero um filme que é divulgado como um horror psicológico. Queria que você falasse um pouco da tua relação com com esses filmes, com realizadores brasileiros, contemporâneos, com filmes recentes, de repente, que você assistiu e e foram até te motivando a tocar o projeto adiante. Fala um pouco, por favor, dessa dessa expectativa mesmo de, de alcançar o maior público que seja possível, fazendo um filme de gênero e sabendo, claro, de todas as dificuldades que a gente tem de alcance, de distribuição, de bilheteria.
6: Pois é, essas dificuldades são é sempre um desafio. Assim, né? E As questões de produção já já são uh, cada vez mais escassas, assim, principalmente neste momento assim, que tem o governo Bolsonaro, que o Fundo Setorial... Tá, tava rolando agora no Congresso lá a questão do, das retiradas de alguns fundos públicos da lista, de, e, e eu não tô conseguindo acompanhar muito por causa da pré-estreia do filme, mas se o Fundo Federal sair, se for, for extinto, acaba o cinema no Brasil. Assim, isso é, pelo menos né, a gente volta lá para os inícios dos anos 90, assim. Então, há uma, uma grande expectativa, uma grande ansiedade assim de, de, de como lidar né, com o filme e com a, a, a possibilidade ou impossibilidade de fazer outro. Né? Mas a questão do gênero também é uma questão que sempre ficou um pouco é, em discussão também durante os processos, assim, tanto com a distribuidora quanto, quanto com o próprio tom do filme, porque, inegavelmente, ele tem signos de gênero muito fortes, assim, de de um cinema de horror e de um né, cinema mais voltado para o psicológico. Mas, para mim, também tem uma coisa de drama ali muito forte, assim que que foi o que mais pautou, na verdade, a discussão com, com os atores e o elenco. Assim.
3: É, é, Lucas, é, Pedro aqui de volta. Essa coisa do fundo setorial, é, você falou do que o cinema acaba, né? Acaba a liberdade no cinema, né? Eu estava pensando que é uma coisa que a gente conseguiu alcançar e, infelizmente, está muito ameaçada. É, mas eu vendo o seu filme Eu fiquei com uma dúvida mais conceitual é, Porque você também trabalhou no roteiro né? Trabalha na direção Também na produção é, Você acha que a culpa é um sentimento bom
6: Ou é um sentimento
3: ruim? <risos>
6: <risos> eu acho que eu, eu não sei se eu consegui botar ele Num, num, num falado de espectro assim, Porque ele é um sentimento Inerente ao ser humano e... Acho que tem muito a ver com, com vaidade, com ego, com, com aceitação do, dos seus erros e, né, dos seus, e das suas falhas, assim, como ser humano, que é algo muito difícil de buscar, assim, de, de atingir, né? Então, eu acho que a culpa é um, é um mecanismo de, de defesa e que, às vezes, é usada de uma forma que vai para um lado mais agressivo e que acaba tornando tudo, tudo pior, mas acho que é inerente ao ser humano, assim, não, não conseguiria botar num, num lado só do espectro.
2: Maravilha, Disforia, primeiro longa do diretor Lucas Casales, estreando nesse 12 de março, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, entre outras cidades. Lucas, valeu pelo papo, boas estreias aí com o filme e boa jornada com seu primeiro longa. Falamos numa próxima.
6: Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. E boa jornada para todos nós ainda assim neste ano.
2: Valeu, valeu. Já que a gente falou de diversidade, vamos para outra outro ponto da da complexidade do cinema brasileiro. Tá em cartaz também Fim de Festa do Hilton Lacerda. Só ler a sinopse aqui rapidinho. O Carnaval chegou ao fim. Uma jovem francesa foi brutalmente assassinada na cidade do Recife. O policial Breno volta antecipadamente de suas férias para investigar o crime, surpreendendo seu filho com três amigos hospedados em casa. Enquanto procura por pistas, a cidade desenterra traumas do passado de Breno e revela um estranho universo de lugares e memórias. Novo filme do Hilton Lacerda, diretor de tatuagem, roteirista de uma série de filmes recentes do cinema brasileiro, Curti muito o fim de festa, eu gostei bastante mesmo, acho que tem o... o Wilton mantém o, o climão do tatuagem, né, a... Essa... essa... esse filme de turma, né, essa vontade de ir pro carnaval encher a cara mesmo, muita gente falando nas redes, eu até pesquisei, o filme se passa... o filme é contado por dias ali, de um pós-carnaval, é. né... E, obviamente... Começa na bem. terça,
3: né? Eu acho que começa... Co-
2: ainda Começa na quarta,
3: né? Começa na quarta. Eles
2: acordando na quarta-feira de cinzas, isso. né? Isso. E, obviamente, estreou exatamente num pós-carnaval. E acho que muita gente tá se identificando com isso. Eu fiz uma busca aí em rede social. Tá muita gente falando, pô, filme calhou bem. Eu tava naquela coisa pós-carnaval e tal. Então, é um, um acerto, um tema que pega todo mundo mesmo, né? E eu acho que o Wilton sabe muito mesmo dessa coisa de galera, assim. Os quatro jovens estão muito bem. Irandir, espetáculo. Irandir no espetáculo, Maturidade, Sempre, né? segurando Sempre. a onda. E e essa galera sabe fazer esse tipo de filme mesmo, é quente, é sensual, o filme que dá vontade de ir pro rolê mesmo, encher a cara. Tem uma Esse filme ele cons... tem a vibração ali, puto, o filme que dá é. dá Dá um otimismo, assim, para juventude que a vida pode ser é. da hora, sabe? Não,
3: que esse <risos> filme eu gosto que ele passa aquela, aquela certeza que, às vezes, o rolê de ressaca é o melhor rolê que tem, né? É, mas é, né? Nesse Você conseguir é. vencer a ressaca e falar, não, não vou me, ven- não vou me render Isso é aqui. é difícil, né? É, não vou me render, eu vou pra cima, e vou fazer esse negócio virar. Eu gosto muito desse clima, que já vem do nome, né? É um, é um, é um, não, não tá no ápice do carnaval, já tá no depois. E você tem que lidar com o que aconteceu no carnaval, juntar ali o confete e, e jogar pra cima de novo, assim. E, e eu, eu gosto muito. Eu achei, assim, pra começar, o cartaz maravilhoso. E aí, Movisio, e se vocês estão ouvindo que eles ouvem a gente naturalmente, pode mandar uns 10 aqui pro... Pro estúdio que a gente vai agradecer. O cartaz é maravilhoso. E, e o filme com. O, o, o Wilton é um grande roteirista, um grande dialoguista também, né? O texto tá muito bem na boca dos personagens. E ele tem uma. É, é isso, né? Começar no final de alguma coisa é uma coisa. É, muito, é uma sacada muito boa, né? Ele, ah, é muito bom. Ele começa com já aconteceu muita coisa, é. né? E daí você, durante o filme, você vai
2: pegando o que aconteceu e, e entendendo outras coisas, assim. Não, a. a... A curva do roteiro aí, a montagem é muito boa, cara. E não é no flashback, na na regressão, né? A história vai acontecendo mesmo, né? Duas histórias paralelas ali, né? Muito bom. Achei muito bom. É é o filme... Como você disse, é o o filme brasileiro, né? Não, representa o gênero, né? É é o beckzinho na varanda, a pegação desenfreada uma certa depressão da juventude no século XXI, com a vida toda cagada, faço faculdade, mudo de país, abro uma vendinha na frente <risos> da minha casa, que porra que eu faço? Nossa, achei outro golaço aí do Wilton Lacerda.
1: Eu não, não vi ainda, mas achei o tatuagem um espetáculo, então estou ansioso. e é, o, é a vantagem de você ser um grande roteirista e conseguir dirigir também, né? O Wilton é roteirista do, de baixo das Beças a Febre do Rato... Área do movie, amarelo manga, né? É, não tem e, aquele. Deita e rola no, no roteiro, né? Não tem aquele desbunde,
3: né? Do, da, do, do tatuagem, né? Que é aquele é. desbunde, aquela coisa. Gay, coisa colorida, né? É, isso não detalhe tá em outro lugar, né? Parece que o... é como se o personagem do Irandir tatuagem envelheceu, né? É. Ele, ele, já, ele já passou por tudo aquilo e agora
2: bateu uma outra, uma outra coisa ali na, na vida dele. Mas Eu... é impactante mesmo como o filme entende o próprio tempo, assim, né? Puta. É. Pode ter rolado nesse carnaval isso, assim. É muito boa a, a, a capacidade mesmo de contar uma história, né? Porque de, de falar, puta, o filme... Completamente atual, é. sem cair. Sem cair em fetiche também da modernidade. Não, isso foi o que vida. eu achei mais legal. ele é não no ponto, Ele cara, é um ele filme é que ponto.
3: sabe o que é o mundo e não fica se deslumbrando com bobeira, sabe? É no ponto. Não é aquela coisa assim, falar, nossa, descobri. Ah, agora eu descobri que. Nem tem no filme, mas agora eu descobri que as pessoas amassam latinha. Aí vai abraçar o catador de latinha e hum. não sei o quê. Não tem isso. Os caras vêm. Veem... Se... Tudo que acontece, mesmo o que causa choque. Também, o mundo, também não vai parar o mundo por causa
2: disso assim, Tem um, um, um registro da, da realidade Ao mesmo tempo não tem nenhuma fetichização da... É, sabe muito filmar, né é. o texto é bom é, Por exemplo, é uma cena que... Só falar uma cena, mas enfim Os jovens estão lá na praia e acabam repreendidos lá Por uma, por uma galera meio conservadora Ou classe média, ou reacionária, enfim, o que for Carola, né? Uma galera mais carolinha, né? É, que, enfim, vai lá dar uma comida de rabo na molecada, sempre tem alguém na praia pra fazer cara feia pra molecada, e eles têm ali 18 anos mesmo, né? É, um pouco mais, né? Porque
3: ela Ela já se formou, ele tá pra se formar, ele
2: tem uns 22 ali. Isso, então Então, eles falam de TCC, né? Então talvez um pouquinho mais pra frente. E... E e conseguir fazer isso sem ser panfletário, sabe? Sem ficar falando que, puta, a juventude vai dominar o Brasil e velho é tudo babaca, sabe? Faz na boa ali. Tem um choque mesmo, cara. né? Se você quiser dar uma causada na praia, vai ter uma véia olhando feio pra você. O filme é é bem isso, assim. O O
1: Fim de Festa estreou na semana passada, né? Dia Dia 5 de março. Quem quiser ver no cinema vai precisar correr.
3: Eu gostei muito do Ari Clenis Barroso, que faz Aspirantes, né? Eu gostei daquele personagem, achei ele no ponto, assim, que ele é um personagem importante, que tem uma carga dramática grande até, e que não fica também, não traz pra frente, né? Ele fica ali no lugar dele. Então, eu gostei muito desse filme, que todos os atores estão muito ligados na história, assim. Então, as atuações pequenas também estão naquela atmosfera. E golaço do Wilton.
1: Parece essa bronca aí, ó,
2: pra gente resolver.
5: Nem o nosso maior inimigo merece o que aconteceu pra Emma.
2: Só que ela era francesa, do marido brasileiro. Jovens assim, como vocês.
5: Hoje é dia das mulheres é dia de alegria. A gente veio pra merda desse país, a minha lora é assassinada.
4: Fusas. Um
3: uso branco da boca grande. Quem tá em evidência aqui é a senhora. Então
1: baixe esse tom. Não é ela, né? A francesa que foi assassinada.
0: Leu o conto de Breninho, que ele ganhou o concurso.
5: O carnaval já acabou, viu? Sua palhaça. Ai, acabou, querida, que essa sua fantasia maravilhosa de marafona nem parece. Né? <risos>
1: Na semana passada estreou também o Meu Irmão, da Eliana Coster, traz o drama aí do, do adolescente de 16 anos. E estreou o Vou Nadar Até Você, do Klaus Mitteldorf, com a Bruna Marquezine nadando do Guarujá o Batuba? Ou até Paraty. É, toda na, vez na, é isso, na, né? Na... Pelo <risos> a amor gente de
2: Deus. nunca sabe, né? Acho que é de Guar- é Guarujá o Batuba. De Peruíbe, né? né? De Peruíbe é até o Rosa, né? Sei o... lá, é uma, mas tá passa aí. Um a Praia do Pipa. É um,
1: um road, é um road water movie É, é um sea C- road movie Sea C- 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 road movie, movie. É, um, é. Interessante <risos> E estreia junto com o Três Verões nessa semana Não, Três Verões essa semana não o, Junto com o Disforia nessa semana Dia 12 Dia 12, Solteira Quase Surtando do Caco Souza
2: Fiquei bastante
1: chocado
2: Com a com, sinopse? Com, com as matérias, com o trailer de Solteira Por Quase quê? Surtando ah, cara, não sei, achei uma coisa. Esse é a Mônica Martelli, o não, pastiche é a... de Mônica Martelli, Marte, não, é a sobrinha do Stepan Nersesian, né? A hum. mina Nersesian estreando, ela mora fora do Brasil, estreando o roteiro é dela e ela é a protagonista. Uma
1: workaholic.
2: Eu não sei, é, enfim também, não vou ficar cagando regra aqui, Dani. Mas isso é aquela é moça que, que
3: ela, vê, ela
2: quer. Acho meio velha. A gente isso. viu o trailer, né? Que ela, vai,
3: que ela quer arranjar um... A mulher um...
2: tem 35 anos e vai ela. Entrar se dá conta vai entrar em menopausa. Vai entrar em menopausa e ela fala: Meu, tenho seis meses pra arrumar um marido e ter um filho. E aí ela começa a flertar, a achar situações que ela pode conhecer Flare. uns caras e tal. Enfim.
3: O elenco numa. Assim, eu só vi o trailer, né? Posso. Eu torço que eu esteja errado, que seja um grande filme, né? Eu, porque daí tem, temos um grande filme. Não, a
2: corneta de graça aqui.
3: Mas uma a branquitude no filme, assim, que eu já de bater o olho, assim, um filme, um filme de. Que tem, é, não, porque tem filme que tem muito elenco, né? Então, se é um filme que ela vai atrás de, de possíveis. É, pretendentes é um filme muito muito bom de se tratar a diversidade, né? É, é a oportunidade de tra- tratar a diversidade, que nem fazer um filme de escola. Tem filme melhor que tratar a diversidade que filme de escola? É uma sala de aula. Você põe ali quem você quiser na sala que de é aula, o... né?
1: Que é o que traz justamente o último filme aqui da, da série de estreias que a gente que tá que é incluso no, na pauta, que é o Nós por Nós, que é a primeira vez que o Kali Muritiba mergulha nesse universo, né? Ele no Para Minha Amada Morta é um com um, um drama né, um suspense ali. O... Que tem o clima do disforia, né? O Para Minha Amada um Morta. Um é, é. cura... né? coincidência ou não, é um filme sulista também, né? É. Teria, teoricamente mais frio. O Fe... É Ferrugem, não? Ferrugem, né? Ferrugem é, a ali Ferrugem Muritiba é também. o último dele que, tê, que tem essa questão do Filmasco. digital, né? O Nós por Nós, mais uma vez, parece que o Ali Muritiba bate nessa tecla do, da, da modernidade e as peculiaridades do mundo digital. É, dessa vez... Indo um... atrás da, da periferia de Curitiba, e personagens da periferia de Curitiba, um drama. Um rap,
2: né? Um... Rap. Batalha de rima. É,
1: enfim, bastante interessante, curioso pra assistir.
3: Mas pra concluir a questão do filme da, da moça aí, não, desculpa, até me Mina. Me, Mina Nercesiana. E fugiu no, o, nome, o, o nome da obra é? Solteira Quase Surtando. Solteira Quase Surtando. Que a gente. Que, o mundo. O mundo é, se ele não mudou, ele tá mudando. E a gente não tá mais moscando, meu. Então você vai fazer um filme que só tem branco, isso vai trazer, não não tem mais essa, ah, tudo bem. Isso vai imprimir na tela, porque agora as questões são outras, né? Então a gente gente tá pensando em outras questões e a gente quer ver essas questões sendo no mínimo debatidas, no mínimo trazidas, ou no mínimo consideradas quando você vai fazer qualquer tipo de realização, seja um filme, uma peça, seja uma dança, orquestra, um livro, enfim. Um poema? É. E... Tudo, né? É uma né? O cara faz um haikai e tem que abarcar tudo. Só
1: falando do nós por nós, fazendo um paralelo com o nós por nós aqui, a gente acabou não fazendo programa nos últimos, nas últimas duas semanas, né? E o meu nome é Bagdá. Esqueci o nome da diretora. Né? Caro Alves. Caro Alves. Venceu o... o Prêmio Generation lá em Berlim na semana passada, né? De Isso. forma unânime. Todos os, os jurados votaram no filme dela, que é um filme também de periferia, freguesia do Rock em São Paulo, trazendo. Meninas Skatistas e tal Tô bem curioso para assistir esse filme
2: Generation mim. 14 Que é meio Generation que nessa 14. idade, né? Pegar a adolescência é Passar rapidinho os longas da competição brasileira Do É Tudo Verdade 25ª edição A Ponte de Bambu do Marcelo Machado É uma parte da trajetória do jornalista Jaime Martins Atravessa a Vida Filme do João Jardim Retrato de alunos do terceiro ano de escolas públicas no interior do Sergipe. João Jardim é rato, né, de documentário. Ele tem aquele filme que chama Amor, que é uma pergunta. Filmaço. Bom, bom. Dentro da minha pele do Tony Venturi, um documentário sobre preconceito de raça e de classe. Fico de devendo uma carta sobre o Brasil da Carol Benjamin, a história de três gerações de uma família que foi estilhaçada pela ditadura militar, né? Ela ela é filha do César Benjamin, né? Um preso político nos anos 70. Jairo Rodrigues, deixa que digam, do Rubens Rewald, outra produção aí de um, de um nome importante, retratar o Jairo Rodrigues. É... Libelo, abaixa a ditadura, onde estão e o que pensam os jovens trotskistas que foram às ruas contra os generais dos anos 70. Libelu, não é assim que Liberu, fala? Desculpa, eu li libelo, né? Libelu, tem razão. Meu querido supermercado, Tali Yankelevich, sobre uma rotina de funcionários do supermercado. Já gostei, esse é o que eu mais gostei, é esse. É o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, versão City. Eu amo supermercado. Não, pra... <risos> Não Nasci para Deixar Meus Olhos Perderem Tempo, do Cláudio Moraes, um olhar do fotógrafo Orlando Brito. Os Paralamas dos Sucessos 4, do Roberto Berliner e do Pascoal Samora, sobre a banda, óbvio. E segredos do putumaio do Aurélio Michilis, ou Michilis, me desculpa a pronúncia, retrato de um dos prisioneiros nos inquéritos sobre via- violação dos direitos humanos, o irlandês Roger Casement. É, essa é a lista dos brasileiros. A gente fala mais, é tudo verdade. 26 de março começa aqui em um... São Paulo, né? Isso. 26 de março a 5 de abril em São Paulo, 31 de março a 5 de abril no Rio de Janeiro. Sempre
1: com sessões gratuitas. Eu achei
3: pequeno o período. É sempre assim? eu sempre cresceu
1: assim. Ano passado mingou bem né o número tá de grande filmes. grande até, cara. E esse ano cresceu bastante em relação ao ano passado. É, dá mais de 10 dias.
2: Março tem 31, mais de 10 dias. Basicamente, a competitiva é um filme por dia, né? Ele ah. passa a noite e reprisa no outro dia de tarde. Então, é meio que uma noite para cada filme da competitiva.
3: Ah, é tudo verdade, é um. É muito bom. É
1: muito bom.
2: É isso, vamos <risos> Já... terminar por aí então. É muito bom. É muito bom. Vai ter o um momento corneta aí, da, da calorada discussão da semana? Ah,
1: por... ah cara, eu tô preguiça
2: disso. <risos> Eu e o Pedro conversamos bastante hoje à tarde, né? Então... Faz um registro faz aí. O pela... Faz o resumo
1: do papo de você. Né? É um
2: pouco cansativo mesmo. Do Jorge o Furtado com, né?
1: com, a, com a Marielle, é isso?
2: É, na, no caso... <risos> José Padilha, o José né? Padilha. Jorge Furtado. <risos> Jorge José Padilha. Furtado. Ainda não entrou nessa é, história, o vai Furtado saber. O cara né? tá
1: legal, né? Desculpa.
3: É, é, fica o desagravo, eu acho, é, é, principalmente o desagravo, a postura que a Antônia Pellegrino e o José Padilha assumiram depois do das críticas que eles sofreram retomando o que eu já disse hoje e que é o que que a gente gostaria tem que tratar com muito respeito esse assunto as pessoas são muito afetadas pela pela tragédia da Marielle pela assassinato da Marielle e do Anderson então as pessoas vão lidar né, sobre esse assunto com muito afeto mesmo as reações vão ser vão ser do, do, do âmago das pessoas mesmo então, tem que, isso tem que estar na conta. É, quando você vai fazer um filme sobre o, o assassinato é, da nossa história recente, mais relevante...
1: Uma, uma série, né? É, caso. uma
3: série, né? Vai fazer uma série, desculpa, uma produção audiovisual, uma série. Ficção, né? Uma ficção. Porque vai sair do, 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 vai, também vai ter uma série de documentários e vai ter a ficção. Vamos pela Globoplay. Convida o José Padilha, um diretor mais controverso, para dizer o mínimo, né? Um diretor que gosta de polêmica, que já se posicionou em assuntos... Se posicionou, de certa forma, antagonizando com a ideia de Marielle. Enfim, né? o o Padilha gosta muito do Sérgio Moro, né? E o Sérgio Moro gostava, né? Ele defendeu muito o Sérgio Moro. É, chamou de Samurai Ronin, né? Teve uma história. Enfim, se você vai fazer isso, você tem que estar ou muito preparado para isso, né? Ou você tem que estar bancando muito. Ou você tá moscando, né? Ou você tá alienado do que que as pessoas vão achar. Eu acho que se rolou alienação, não deveria rolar, porque o assunto da Marielle, se tem uma coisa que a Marielle trouxe pra gente é a desalienação, né? A gente não se alienar mais pelas questões do mundo. E outra coisa, se foi soberba, meu amigo, a galera vai montar em você, porque a galera tá ligada. Se, se, se o cara se ele foi por uma, uma soberba, ah, dane-se que vão falar. Eu quero José Padilha, eu sou Antônia Pellegrino e vou, vou pra cima. Se for isso, então, meu, é, faz sua, sua, sua lição de casa aí e vamos conversar. Agora, na primeira entrevista, a, a outra me, me falar que a gente não tem um Spike Lee brasileiro. Que, do que ela tá falando? Ava Duvernay? Do que ela tá falando, né? Segundo, Padilha vai falar que nunca foi racista Que nunca foi machista O Padilha é que sempre cobrou autocrítica
1: garante, né?
2: Não, Que cobrou autocrítica de
3: Deus
1: e o
2: mundo Sempre que cobrou foi atacado, autocrítica Foi atacado pela cor da pele né?
3: E vem com essa, sabe? Vem citando mal com o ex Vem citando Tem que lado do né? O que que tá acontecendo, sabe? Então eu acho que Um, não foi linchado é, As pessoas vão criticar, é bom O debate é bom é, Então a gente vai debater Enfim é, acho que o resumo é: estamos de olho e estamos atentos. É, essa história não é deles, não é da Pelegrino nem do Padilha. Essa história é de todo mundo que se interessa, que
2: se preocupa com a Marielle e se preocupa com a democracia, com enfim, com o, o Brasil. O, dois tostões para não durar tanto. Uma que eu acho que tem, a gente tem que parar um pouco de achar que tudo também é grita das redes sociais, é linchamento. Esse caso para mim não é isso. Não é isso, se não houvesse redes sociais também a ser no mesmo tom, o fato das pessoas que das pessoas negras que trabalham com cinema se mobilizarem depois de ouvir uma roteirista da que trabalha na Rede Globo dizer que não tem realizador é, sobre o assunto que está se falando, no caso, eles têm mais é que se posicionar mesmo, né? O contrário disso é alienação, né? Queria que que, que o cara falasse o quê? Que, por, a Grace passou, por exemplo, que é uma atriz e diretora negra que se, se pronunciou em rede social. Queria que ela falasse o quê? Puta, pode crer. É, não não temos um spike lee mesmo, né? Tá é foda, né? Olhar e não achar, né, na lista telefônica, né? Então as pessoas têm que cair em cima mesmo. É, acho que tem que parar com esse negócio de. Ai, grita de rede social, linchamento, cancelamento. para mim é uma coisa tem nada a ver com a outra. A gente lembrava à tarde, né, que a. Outra história completamente diferente, mas quando a o Vazante, né, o filme da Daniela, Daniela Thomas, Thomas, virou um debate sobre sobre o tratamento da questão racial, não teve nada de rede social, foi num festival de cinema. Então, assim, o debate. E a, reação,
1: a reação dela foi bem mais saudável. E... Ela ouviu mais... e a premissa dela era bem mais saudável também. uma equipe toda composta por negros, historiadores Sim. negros, etc. Mas não... assim, é, quero dizer Para
2: parar de achar também que tudo é Twitter. Não é. As, as pessoas estão é. no mundo aí. Se não fosse no Twitter, é uma desculpa. Ser...
1: É uma desculpa bem, bem fácil, né? Bem... É, achar que
2: ai, as, as pessoas. o país está dividido. Não tem nada disso nesse caso. As, pessoas, as coisas são o que são. Você chama uma pessoa pra um trampo, o trampo é famoso, tem gente no entorno. Essa é uma coisa. A segunda, que eu acho que você falou essa coisa da alienação, né? Que pega muito. Eu acho que a. Pra mim, a, a justificativa da Antônia Pellegrino e o texto do Padilha, eles fazem parte do mesmo bolo que é o resultado do filme. As, meu, as coisas. São o que são, chega um momento. É assim, a fortuna que... crítica, né? Essa é a fortuna crítica de uma é... coisa que ainda nem
3: saiu, mas que é a fortuna crítica da. Porque nem isso que estão querendo assim, é Isso que eu acho curioso. Ao fazer esse filme é que nem o mecanismo do Padilha. Ele não tá fazendo esse filme porque ele tá fazendo um filme. Ele tá se inserindo, ele tá, eles estão se inserindo numa é história que é maior que eles. Ou seja, então existem pessoas envolvidas nessa história que não são eles.
2: E que é vão tipo de coisa que seguir o... envolvidas né, dentro dessa história. E o debate às vezes toma uma proporção que chega num nível que não dá para você falar vamos esperar para assistir. Não, não é isso. As coisas andam juntas. Então, se Antônio Pellegrino, por exemplo, tivesse dito eu escolhi o Padilha, Porque eu acho que o Padilha ajuda a viabilizar o projeto e ele é meu amigo e ele filma bem. Ponto. Acabou. Lide com isso, né? Podia levar as pauladas, mas eu acho que estaria em outro ponto. Eu acho que as pessoas estariam questionando a escolha. Agora, não se mete, então, em falar em em racismo estrutural, não se mete a citar nome de diretor. O Padilha é um cara que opera na ironia e na provocação, sempre, né? Não à toa por causa de meia dúzia de Twitch, o cara já faz um texto já ironizando o tratamento da Malcom X, né? É, é um... É, um é... É, ironia, é um... arrogância, né? Tá muito envolvido
3: no ele tudo joga, que o Padilha
2: faz, joga, joga nesse lugar. Tá sempre nesse ar, né? Eu é. dei muito dinheiro pra esquerda. Deu dinheiro o quê, sabe? Assim, então ele tá sempre nesse ar. E, e aí, falei essa coisa da, das redes sociais aí, de como isso, a, a outra coisa, tentar ser rápido que eu ia falar, é que O que me parece muito conservador, assim, da Antônia Pellegrino, muito muito, alienado mesmo, muito conservador, é que eu acho que a gente pode esperar das pessoas de esquerda um processo de desconstrução permanente, assim. E quando acontece uma coisa que você vê que a desconstrução, ela tá parada, na verdade, é um choque muito grande, É. é muito grande. Eu fico imaginando a Antônia chegando ali entre os amigos Porque, assim, temos que lembrar Estamos falando de elite cultural, né? Então... Elite cultural e
3: econômica também, né? É,
2: sim, são pessoas que circulam numa elite Quando ela chega pra elite e fala Puta, pensei no Padilha E as pessoas estão lá tomando cerveja Dando risada lá, comendo um salgadinho E ouvindo um som Não tem a paulada Pode não Porque ter, essas, pessoas tão... né? essas pessoas vivem no ambiente do conforto. Quando a Antônia diz, ah, o Padilha, eu não gosto de mecanismo, mas ele errou e eu acho que agora é outro momento. É isso. O Padilha tem o direito de errar, né? Para mim as coisas se juntam todas. Assim, O Padilha é o cara que prova que quando você alcança um certo status, é... você te... ele teve o direito de errar. Pra mim é impressionante, assim, enquanto dado histórico, um dia olhar pra trás e falar caralho, o cara fez a série do Moro em 17, pediu desculpa em 19 e fez a Marielle em 20, é surreal é, é, esquisito. é surreal, cara, isso não existe, isso não existe, assim, com nenhuma outra pessoa, é, com nenhuma outra pessoa, é e, assim, ah, e só pra, assim, e só pra se, registrar, já, pra... Já, só pra completar, já que ela citou o Spike Lee, se o Spike Lee um dia diz que simpatiza com o Sérgio Moro, <risos> acabou <risos> acabou pra é, esse cara é. assim, não, com o Trump, né, não se, tem é, outra o... chance que não é, talvez, não
3: tem nem comparação esses mas é isso, meu, chance. Chernobyl é isso chegou perto, contaminou, então, assim, meu amigo esses
2: caras não têm outra chance, então pra mim é muito alienado Quereda, por, que que, por que que Antônia Pellegrino quer dar outra chance ao Padilha? Para é? mim só se justifica se ela falar É meu diretor favorito, eu quero fazer com ele ah, E até e seria assim,
1: válido né, se ela falasse não, isso.
2: Se for uma questão meramente pessoal E, e só para concluir, já me alonguei demais É, é essa questão da, da branquitude que tá muito vigente mesmo É um, é um monopólio do conhecimento e da intelectualidade, sabe? É... Você
1: falou da Grace Passou, tem Jefferson D também Que é não, que visto como Mas eu acho que nem, nem Bras uma questão assim, acho que, da Plástico Mas Filmes. eu acho que
3: não é uma questão De a gente ficar falando nomes aqui Porque também não é... Não é, é, não é que tem. É, é, assim, é, é tão uma falsa questão que não tem o um Spike Lee que, se a gente responder essa questão, a gente tá caindo nesse jogo. Não, não mas não sa... é,
1: é, essas pessoas nem conhecem diretores negros, né, aparentemente. É, né, é, é chocante né? que ela, ela não é, assiste é, chocante. isso. Ela não
2: vai ao cinema, não acompanha. E assim, eu só queria e registrar lance, uma só, coisa. Só vou esse raciocínio do lance do, do Monopólio do Conhecimento, que é o que a gente falava. É. É, isso pega pra tudo. A possibilidade isso pega pra de tudo. Né? A gente tem que ver, a, a Maju Coutinho teve que processar é. pessoas por críticas no telejornal. É, você não vê um técnico de futebol sendo chamado de estrategista, um técnico de negro, né? um técnico negro sendo chamado de estrategista, estudioso. Então, o, o conhecimento, a intelectualidade, ela tá ligada à cor branca. Tipo, isso, ponto. E até quando ela cita o Spike Lee, é até um desconhecimento disso, porque não sabe o, o que o cara teve que comer para convencer as pessoas que ele também tem um direito à intelectualidade, né? Então, para mim é. para mim, o, o principal ponto é. Uma, um, um, uma pessoa que teria capacidade de tocar essa, essa desconstrução, optar por esse privilégio do conhecimento. O diretor branco ele pode fazer a série que ele quer, errar, pedir desculpa, fazer uma coluna no jornal, não pega nada com o cara. E o, o diretor negro, p- pelo jeito que ela coloca parece que ele tem que ficar subindo um morro até ele entrar na agenda é. da Antônia Pellegrino, é. sabe? É, é brincadeira é. velho, é assim a, a escala, a fila é, é um é, eu, eu nem fiquei com bronca dela, eu fico mais com bronca do mundo não, assim. É eu falo, que... porra, se uma pessoa que trabalha com cultura não tá pensando um pouco nisso, tamo fodidos assim, porque não é o advogado, o médico, não é deles que eu vou que eu vou esperar uma coisa mais Sensível Sim, não isso, isso que
3: eu queria falar o, o sentimento que me acompanhou Nesse processo, nessa, nessa história É a decepção mesmo é, Essas pessoas a, eu, 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 eu queria registrar Antônia Pellegrino é uma intelectual, uma, uma jornalista Que eu gosto, eu gosto do que ela escreve Eu gosto do jeito que ela pensa Eu gosto do... Sempre gostei de, dela da, do, de como, da sensibilidade dela Mesmo em relação ao mundo O texto que ela escreve na Piauí contando na revista Piauí, contando o enterro da Marielle, aquilo é um documento, é... então assim é isso que é esse aí essa que esse que é o porém né é,
1: falharam muito no, no, no na resposta né no discurso acho que até poderiam ter convidado Padilha apesar do de mecanismo e e tudo mais né poderiam ter bancado de certa forma mas falharam muito na não e é uma na, série na, na defesa, né? né e é uma
3: série né então assim é isso que me incomoda é é uma é uma despreocupação tão grande com esse assunto, porque se tem uma mínima preocupação, então eles já pegam e falam assim, ó, solta. Quando soltar a notinha, caiu em meio da assessora, é, Padilha e o diretor tal, tal e
2: tal e tal, sabe? Sim, sim. O Padilha com uma equipe negra. O, o Padilha... É bom que isso aconteça para tirar as pessoas um pouco desse Acorda, sabe? Aí, né? Acorda, meu.
1: semana que vem traremos mais capítulos dessa novela. Estouramos. Dessa série novela. Um abraço. Falou. Abraço.